0: Abra comigo a Bíblia Sagrada no texto do Gênesis. Zé Rubens já chegou. Estava tá nos estates. Né? Chegou com a vitória? Deus deu o bra bradou lá? Vamos aplaudir Jesus pela vitória do Zé Rubens aí também. Robson! Robson chegou aí também? Vitória também? Pronto nós precisamos celebrar a vitória dos nossos irmãos, precisamos celebrar a vitória dos nossos irmãos, nossos irmãos foram fazer uma prova nos Estados Unidos, são mecânicos de avião, e uma prova importantíssima, E foram lá e Deus deu vitória para eles, a vitória deles é a nossa vitória também, né? qualquer dia desse eu levo meu avião para ele dar uma arrumada, um de brinquedo que eu tenho lá em casa, <risos> livro do Gênesis, Capítulo 35 Versículo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 Nós estamos no Terceiro No terceiro altar Lê aí Jai
1: Deus disse a Jacó Deus disse a quem?
0: A Jacó, quem? Mas o nome dele é Jacó? O nome dele é Jacó? Sim ou não? Ixi, teve gente que coçou a cabeça agora Então Deus está errando, porque ele mesmo trocou o nome Agora está ressuscitando o camarada que ele trocou o nome Daqui a pouco a gente vai saber por quê. vai
1: Levante-se, vá para Betel e habite ali
0: Para, pega a caneta, circula Betel Betel, Betel, vai,
1: faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Isaú,
0: circula a palavra altar, 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 verso 2,
1: então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês.
0: Bicho, vai dar problema isso aqui hoje. Dá tempo de ir embora, porque vai apertar aqui hoje. Tem que apertar mesmo? Então, disse Jacó, fez uma reunião familiar, comprou uma pizza, uma coca e disse: "Tá na hora de jogar o que não presta fora". Vai. <risos>
1: Purifiquem-se e troquem de roupa.
0: Para, grite bem alto. Purificar e trocar de roupa. Vai.
1: Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel. Para,
0: pega a caneta, circula. El Betel. El Betel. Vai.
1: Porque ali... Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão.
0: Circula aí. Fugindo do seu irmão. Tem gente que está essa terça-feira terça aqui fugindo de alguém. Fugindo dos problemas. Fugindo dos alinhamentos. Só que quando você foge, você cai no endereço chamado altar de Deus. O altar de Deus é um endereço para aqueles que gostam de fugir do propósito. E essa noite que Deus tome minha língua, tome minha boca, tome meu coração e tome minha alma. Para ser como uma pena, para escrever uma palavra que vai direcionar a tua vida. Não adianta fugir do propósito que Deus tem para você. Você não é mais Jacó. você é príncipe, você é Israel de Deus. De Jacó nós debruçamos sobre ele, o capítulo 28 nos descortinou a ideia desse altar, um altar que requereu dele ter a capacidade de transformar pedra em travesseiro, uma escada se manifestou ali. Depois, desse altar, Jacó vai para casa de seu tio, um tio top. Um tio que todo mundo quer Conhecido popularmente como Labãozinho de Jesus Na casa de Labão Labão passava Nutella na torrada de Jacó Não era não? Quem veio semana passada descobriu que Com 30 dias Labão já deu um prazo Faz 30 dias que você não trabalha Vamos trabalhar, vamos acordar cedo por 20 anos Jacó trabalhou, sete por uma filha, sete por outra, e depois o de complemento, o salário dele foi trocado dez vezes pelo Labão, o Labão treinou Jacó, coisa que Isaac e Rebeca ou não fez, e foi bom, como eu disse semana passada, o Labão não é ruim, tudo depende como você olha, tudo depende como você vê a perspectiva da vida, sempre Deus vai usar um aguilhão, aguilhão é uma ferramenta ponte aguda, que serve para amansar um boi selvagem, para Deus, o Labão era um aguilhão, que servia para amansar o um boi selvagem, ou, colocar o bendito do Jacó, no seu propósito, foi dessa maneira que Deus falou com Saulo, o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, é dessa maneira, quando Deus aparece no caminho de Damasco, o Saulo, vê um clarão e não suporta aquele clarão, clarão. o Senhor grita para ele, Saulo, Saulo, porque persegue, dura coisa é você, recalcitar contra os meus aguilhões, o que Deus está dizendo é, você é um boi selvagem, vou amansar você, e toda vez que o boi se debatia, o seu tutor, sem querer tinha que fazer, machucá-lo, e na verdade quem machucava não era o tutor era o boi que não se submetia a ser amansado, a ser treinado o Labão foi esse essa ferramenta de Deus que treinou Jacó para um propósito porque se Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac para ser Deus de Jacó, é depois que passar na casa de Labão ele passa ali chega o dia da ruptura e Jacó Viveu uma ruptura 20 anos atrás, no capítulo 28, verso 10 do Gênesis Aquela ruptura foi a mais dolorosa, mais complicada Só que você viver a ruptura sozinho já dói Agora você é um Jacó que tem esposa e tem filhos É um homem que chegou na terra e na casa de Labão, seu tio, sem nada Agora você tem alguma coisa Na verdade, já se tornou um homem rico e poderoso Jacó amava Raquel Raquel era o um amor da vida de Jacó, Lia veio no pacote, naquele consenso tribal, ainda se poderia ter um casamento naquele escopo, no conceito tribal, até porque segundo o próprio código de Hammurabi, artigo 522, não poderia se casar, deixando a mais velha em casa. Então o que Labão está fazendo, é criando uma jurisprudência aplicativa dentro do Código de Hammurabi, ao qual também regia o princípio da primogenitura, artigo 522 do Código de Hammurabi. Então Jacó tem que trabalhar, trabalhar para casar com uma, trabalhar para casar com outra, e trabalhar para sustentar a casa, trabalhar para gerar filhos. Até que o ciclo se fecha, e Jacó entende que é momento de resolver as pendências do passado, e a partir daqui, que eu queria começar a fazer a aplicação disso, 20 anos depois, Jacó faz uma retrospectiva, em sua vida, ele faz uma retrospectiva e entende, peraí, aí, vinte anos depois eu estou na casa de Labão, eu até prosperei aqui, só que existem coisas que estão mal resolvidas no passado, e eu preciso resolvê-las, porque todo dia o meu passado vem para o meu presente, e eu estou cansado do meu passado vim para o meu presente. Porque o meu futuro, eu não quero mais esse presente no meu futuro. O que Jacó faz? Vou romper, vou sair. E às vezes a saída é para resolver pendências do passado. Lembre-se? Quando eu li o texto do primeiro dia aqui, da série de mensagens sobre os altares de Jacó. Eu comecei no capítulo 28, verso 10. Lembra a primeira palavra que a Jacó leu aqui? Partiu Jacó. Partiu Jacó. Lembra que a gente ficou aqui falou nos 10 que me partiu Existem momentos que você precisa partir, partir, partir E Jacó, 20 anos depois Essa palavra vai se tornar um tormento na vida dele Está na hora de partir da casa de Labão Um lugar que te formou Mas é hora de partir Um lugar que te deu oportunidade É hora de partir Um lugar que te deu coisas que você não tinha Mas é momento de partir Partir para quê? E para onde? Para quê? Para resolver impedências do passado Para onde? Para o centro da vontade de Deus Porque a primeira vez que eu parti Eu parti porque minha mãe disse que eu deveria ir para a casa do meu tio Agora estou partindo debaixo da vontade de Deus Porque quem manda na minha agenda não é minha mãe agora Minha mãe fez a trouxinha do Chaves e disse Filhinho, vai para a casa do seu tio ok? Deus antes de eu chegar na casa do meu tio Deus apareceu para mim Deus estava dizendo Jacó Sua mãe quer que você estivesse na casa de Labão Está tudo bem Mas antes de você chegar na casa de Labão Eu terei um encontro com você Porque eu sou Deus da sua mudança 20 anos depois Jacó precisa partir Pessoal Antigamente As pessoas que ficavam muitos anos nos empregos Tinham o know-how Sim ou não? Sim ou não? Hoje, pós-modernidade? Pós-modernidade, quando você diz assim, eu trabalho na empresa há 10 anos, alguém disse, quantos anos? Você é doido? Nós estamos é, vivendo uma banalização também. Porque tem gente que nem consegue criar raízes profundas com o tempo e outros que a cada três meses não param em lugar nenhum, e sempre está se movendo por proposta, e não para o propósito, eu não estou fazendo, apontando um fácil e outro difícil, eu estou dizendo que ambos podem ser analisados, você se move por proposta ou por propósito? Jacó poderia ficar lá, mas ele decidiu romper, eu vou liberar uma palavra com os olhos abertos aqui, bem falando claramente, bem devagar, Vai doer, mas você precisa romper Vai doer profundamente, mas você precisa sair desse ninho O ninho da casa de Rebeca e Isaac doeu Mas o ninho que te formou na casa de Labão vai doer mais ainda Mas lá na frente existe um povo te esperando Eu vou de novo, existe um acampamento do céu te esperando eu vou ler esse texto aqui, eu vou ler esse texto, eu vou ler esse texto. Capítulo de número 31. Ô oh, glória! Capítulo 31. Versículo de número 55. Lê aí, Jacques.
1: Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo voltou para sua casa
0: capítulo 32 verso 1 está na hora de Jacó ir embora o que acontece
1: também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele Escuta,
0: deixa eu liberar aqui essa palavra Enquanto você está preso no ciclo de Labão A companhia angelical está lá na frente Mas quando você sai da casa de Labão Os seres angelicais dizem Eu estava te esperando Continua a leitura, Jaqueline Verso de número 2, vai
1: Quando Jacó os viu, disse Este é o acampamento de Deus e deu aquele lugar o nome de Manaim.
0: Este é o acampamento de Deus. Pega essa palavra. Deus está mudando teu endereço espiritual. Há uma transição de Deus essa noite aqui. Eu posso liberar essa palavra dizendo que são transições em todos os sentidos A casa de Labão foi um ciclo maravilhoso Mas existe um novo acampamento de Deus Manaim, acampamento do céu aberto Manaim, aonde as portas se abrem Continua a leitura Jaqueline, com força
1: Então Jacó enviou mensageiros adiante de Si a Esaú, seu irmão A terra de Seir Território de Edom e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu Senhor. Para
0: ele ficou 20 anos na casa de Labão, nunca enviou mensageiro e nunca se lembrou de Esaú. Mas no dia que ele saiu da casa de Labão, ele disse: Agora vou me encontrar com o meu passado. Mas antes de me encontrar com o meu passado, eu vou me encontrar com a minha eternidade. Antes de me encontrar com o meu passado Eu vou me encontrar com a eternidade Você vai se encontrar com quem? Vou te encontrar com os anjos Que vieram da eternidade Depois que ele se encontra com a eternidade Ele diz, agora posso resolver pendências do passado Esaú, vou resolver minhas pendências Você sabe? Porque tem gente que tem dificuldade de resolver as pendências do passado porque nunca teve um encontro com a caravana da eternidade. Eu, eu, eu. Nelson, fique em pé, Nelson. Fique em pé, Nelson. Pera, naquele glória lá, naquele glória lá, Nelson. Presta atenção. Você só encontra com o teu passado para resolver se você se encontrar primeiro com a caravana da eternidade. Sabe que o céu, a primeira coisa quando você tem um encontro com a caravana do céu, Ismael, é o seguinte, ela apresenta para você que você tem um problema no passado que não resolveu ainda. Tá aí. Quando ele se encontrou com os anjos, ele disse, se me encontrar com Isaú. Sabe o que eu não espero na vida? Que todo mundo me ame. Mas é obrigado a me suportar. Isso é a mão de via dupla. A Bíblia diz, suportai uns aos outros. E suportar está correlacionado ao amor. Porque a gente é tão sentimental, tão platônico, que a gente correlaciona amor com sentimento. A palavra amor em hebraico é arravar. Arravar não é sentimento, é mandamento. Para de fazer o contexto de amor... Platônico, socrástico Não, não O amor, segundo o texto bíblico É arravar, não é sentimento, é mandamento Se amor fosse sentimento O apóstolo Paulo escreveria ao contrário O que escreveu a carta aos romanos Ele diz bem assim A ninguém devais nada, senão o quê? O amor Se amor não fosse dívida Eu não sinto de pagar minha dívida Eu tenho que pagar Dívida não é sentimento Estão comigo ou não? O que Deus está dizendo para Jacó é o seguinte Tem uma caravana te esperando De novo Tem uma caravana te esperando Tem uma caravana te esperando Tem uma caravana te esperando Tem uma caravana te esperando, caravana te esperando. Só que aqui, ó E eu caminho para o final Termina ou não? Que é isso capítulo 32, verso 22, ele não se encontrou com um anjo no Val de Aboque? Sim ou não? Está lá, 31, perdão, 31, 22, ele se encontrou com o Senhor no Val de Aboque, é uma teofania, teo Deus, fania e aparição, quem está naquela madrugada com Jacó, não é Gabriel, não é Miguel, é o próprio Cristo, então ele se encontra com o anjo do Senhor, no capítulo 31, verso 22, e agora, depois que ele sai na casa de Labão, tem uma companhia, um batalhão, um acampamento de anjos, esperando ele. Está dando para entender que o reino de Deus é um processo? A gente está acostumado com um evangelho hoje, instantâneo. Uma mensagem não vai mudar a tua vida. Porque se uma mensagem mudar a tua vida, isso não é evangelho, isso é magia. Evangelho é um processo. Por isso que é mais fácil acompanhar magos, feiticeiros, gospel, do que um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o pregador do Evangelho não faz magia, apresenta o processo. E a metamorfose de uma lagarta para borboleta não é um milagre, é um processo. E o evangelho te apresenta um processo. E a gente não quer viver esses processos. Por isso que a gente vive igual barata tonta, ministério de satanás, futebol clube. A gente passa em tudo que é ministério e não para lugar nenhum. Porque todo lugar que nos apresenta processo, a gente foge. Só que eu posso dizer uma coisa para você? Sim ou não? Você pode correr de um labão, mas tem labão que fala português, inglês, japonês, em todo lugar tem um labãozinho. Não tem jeito. Dá um toque pelo menos em três assim, não foge do processo. Não foge. Há uns anos atrás, eu tinha um irmão na igreja, e eu sou bem resolvido com ele, muito bem resolvido com ele. Mas eu passei uns dois anos do meu ministério pastoral nessa igreja, atribulado, tinha dia que eu não tinha vontade de vir para cá. Por causa dele. Pensa num. Ele era o tipo do irmão. Eu já disse para ele que o demônio não entrava nele, não conseguia. Ele entrava no demônio, conseguia demonizar, tribular o próprio demônio. É você fala meu Deus agora, né? Cássio que tá da época, sabe? E um dia eu disse isso para ele que eu tô dizendo para você. Um eu fui orar. Olha a minha oração. Senhor. Manda ele embora daqui. Eu não aguento mais. Eu vou perder a linha com ele. Senhor, limpa a tua casa. Orando, chorando. Aquela coisa, sabe aquele coração derramado? Senhor. Senhor. Por favor, eu não tenho mais. imagina imagino Deus no trono dizendo: Eu não mato você porque eu tenho promessa. <risos> Quando eu terminei de orar, terminei de orar, a minha esperança era o seguinte: Que Deus ia criar uma situação para aquela aquela ir embora. Eu ouvi a voz de Deus, como eu estou falando, dessa mesma forma, audível e clara, disse-me assim: Não mandarei embora e ficará. Eu disse, isso é a voz do cão mesmo. Eu disse, já que abriu um diálogo. Eu disse, mas por que ficará? Ele disse, porque se ele não ficar, eu não treino você para o amanhã. Irmão, outro dia, esse irmão brother meu hoje. Eu fui pagar o almoço desse miserável. Eu disse, Satanás, senta aí. A gente tem muito... Liberdade E eu contei essa história para ele Ele disse, cara, obrigado cara Deus te usou para me treinar Ele disse, por quê? Porque na tua época era só um Deus Deus <risos> Vai te treinar Dá uma olhadinha, pelo menos para três, diga para ele assim: dá um glória para disfarçar aí, meu filho. Eu, hein? eu termino. Jacó saiu. E quando ele sai, ele sai para se encontrar com Esaú. O encontro de Esaú vai resolver coisas do passado, eu gosto dessa passagem porque Isaú começa enviando presentes, ele chega depois do presente, porque tem gente que tem uma mania de criticar no público e pedir perdão no particular, tem, desculpa a expressão que eu vou usar, mas é uma expressão bem popular, esculacha no público e pede perdão no particular… Faz café, mesa de café, jantar, fala mal de você para todo mundo, mas quando quer pedir perdão, fala pelo WhatsApp, só você e ele. Não tem nem ombridade de se retratar da mesma forma que fez. Não denegriu publicamente, se retrata publicamente. Jacó disse: peraí, se eu magoei e feri meu irmão Esaú, eu vou começar reconstituindo ou reconstruindo como? Vou enviar presentes. Antes dele chegar, o presente chegou na frente. Então, quando você for fazer retratação com alguém, ou se retratar com alguém, começa com um presente. Capítulo 33. Verso 18. Lê aí, Jaque.
1: Voltando de padã Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém.
0: Não, que... 32, 18. Perdão, o erro foi meu. Vai.
1: Responda. São do seu servo Jacó É um presente que ele está enviando ao meu Senhor Esaú E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós
0: Ei, quem chegou primeiro? Eu gosto desse Jacó Jacó, Jacó é águia Jacó é águia demais Jacó disse, meu irmão quer me matar Se ele já queria me matar, 20 anos atrás Imagine 20 anos depois então, vou mandar um presentinho para ele, para ele acalmar, para a gente ter um diálogo. Olha o capítulo de número 32, Jac, versículo de número 12 e 13, lê.
1: Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú.
0: Para o seu? Lembre-se que Esaú era uma situação mal resolvida, mas Jacó já começou a resolver sua situação no coração. O problema continuava externo, mas internamente já estava resolvido. Jacó envia presentes, grite bem alto, presentes. Por que é que ele envia presentes? Provérbios 21, 14, põe na tela. Provérbios 21, 14, por que é que ele está mandando presentes? Vai
1: o presente que se dá em segredo, acalma a ira, e a dádiva em sigilo, vence a mais forte indignação,
0: Esse cara vou mandar um presente, meu irmão está irado comigo, só que quando ele chega lá, o irmão dele não tem um encontro com o Jacó, eu disse semana passada, tem um encontro com Israel, porque ele não é mais a, a mesma pessoa, agora ele é um homem mudado, o nome mudou, a caminhada mudou, o caráter mudou, ele mudou, só alguém que muda, pode mudar outras pessoas, só alguém que foi mudado, pode mudar outras pessoas, só alguém que foi transformado, tem o poder de transformar outras pessoas, aí alguém pode perguntar, pastor, mas Jacó e Esaú fizeram as pazes, fazer as pazes não significa caminhar junto agora, Vem cá. É, o senhor mesmo. Vem logo. O senhor tá vendo o que tem aqui? O que
1: tem? Pelos. Hã? <risos> Uma cicatriz.
0: Uma cicatriz. Cicatriz. Eu até olhei e falei: Esaú, cara. Peludo. isso aqui vai para o meme, cara. Pode ir. Pode cortar, vem cá. O que, que o senhor está vendo aqui então? Uma cicatriz. Aperta, está sangrando? Não, aperta de novo. Não está sangrando. Tá sangrando, e nem doendo, nem sai sangue, e nem dói. Só que tem uma cicatriz. Perdão não é amnésia Amnésia é doença Perdão significa Não dói mais e nem sangra Mas eu não esqueci E essa ferida aqui eu tomei sete pontos Isso tem vinte anos atrás E todas as vezes que eu olho para ela Eu sei porque tomei e o que aconteceu Nunca mais eu faço o que fiz Para ter essa cicatriz Pega essa palavra para o Senhor e para alguns de vocês Deus vai fechar as cicatrizes não vai doer mais, não vai sangrar mais, mas assim diz o Senhor, a amnésia é doença, eu vou fazer você lembrar mas não vai doer, eu vou fazer você lembrar mas não vai sangrar, porque eu vou te habilitar a perdoar Amnésia Destrato Feridas Ofensas Já não sangram mais em você Já não são feridas mais abertas São cicatrizes O que Deus está dizendo é Vou deixar a marca para você não baixar a guarda Judas era amigo de Jesus, sim ou não? Judas era amigo de Jesus? Judas era amigo de Jesus? Perguntar de novo. Eu não quero nos amigos assim não, mas perguntar de novo. J Judas era amigo de Jesus? Eu não sei mais. o relacionamento de Jesus para com Judas era uma via de mão única, Judas olhava a Jesus como aquele que poderia proporcionar moedas, Jesus olhava para Judas como amigo, só que o que Judas queria era um motivo para ir embora, Jesus deu, e os verdadeiros amigos mesmo com motivo não vão, mas os falsos só querem um motivo para ir, por isso que Jesus olhou para Judas e disse Amigo, aquilo não era hipocrisia Jesus estava dizendo, daqui para cá é verdadeiro Mas de lá para cá é mentiroso Mas o que você tem que fazer, faça logo Você não quer um motivo? O filho pródigo O que ele queria era um motivo O pai não reteve, o pai deu um motivo para ele Você não quer um motivo? Vou te dar parte da herança Porque o amor verdadeiro é dar motivo para você ir Porque o verdadeiro fica eu gosto de Jesus que o vínculo dele de relacionamento é o seguinte. Vou dar motivo para quem quer embora, ir embora e vou dar motivo para quem quer ficar, ficar. Jesus olhou para os discípulos em João 6,60. O sermão foi duro, alguns foram embora. Jesus olhou para Pedro e disse assim, vou te dar um motivo. Quer ir também? Pedro disse, esse motivo eu não vou. Para quem iremos? Porque só tu tem palavra de vida eterna. Ei! Dá motivo para quem quer ir e logo você só está protelando o processo. Dá motivo para quem quer ir embora da tua vida e logo não deixa... Não deixa virar o ano de 2023 para 2024. Dá um motivo logo. Quem é para ficar, fica. Quem é para ir embora, vai. Porque você está atravessando um acampamento. Levante as suas mãos para vale o alto, rapaz. Eu senti o peso da palavra, Jair. Dê um motivo. Quem quer ir, vai. Eduardo, fique em pé, fique em pé, pastor Eduardo, ó, oh, escuta, você precisa entender na vida e nós precisamos entender que existem duas pessoas na nossa vida, aqueles que querem um motivo para ir embora e outros que precisam de motivo para continuar com a gente, existe a Ruth e existe a Orfa, a Orfa só queria um motivo, eu vou ficar aqui, já a Ruth disse, eu tenho um motivo maior, vou com você. Pega essa palavra, Deus está tomando a minha língua e minha boca para dizer para você Aqueles que precisam ir, dê motivo mesmo Porque só vai ficar com você quem tem motivo para ficar Começa a dizer não Não atendo, não impresso, não dou, não faço Começa a dar motivo Você vai descobrir o tanto de gente que só queria um motivo mas também no não, não quero Você vai descobrir que tem gente que nenhum motivo Tira eles de perto de você Ele não está com você por causa da mesa Daquilo que você pode proporcionar Ele está com você por aquilo que você é Meu Deus do céu. Um dia um homem chegou para Jesus e disse assim, como é que eu faço para herdar o reino dos céus ou a eternidade? Ele queria um motivo para ir para o céu ou um motivo para parar de seguir Jesus? Jesus leu e disse assim, vou te dar um motivo para você não me seguir. Fica para nós, Jesus conhecia o coração dele, sim ou não? Mesmo conhecendo Jesus ao invés de dizer, vem, eu vou te discipular filhão. Vou colocar você do meu lado, vou fazer uma mesa de Discipulado de mentoria, perde tempo com quem já quer motivo de ir embora, rapaz. Jesus olhou para ele e disse assim: pega o que você tem, vende e dá aos pobres e me segue. Ele ouviu aquilo e disse assim: era o motivo que eu queria para sair triste, criticando e bravejando. Tem gente que, por mais que você faça, ele sempre vai encontrar motivo de ir embora. Tem gente que tem um espírito, não é de ovelha, é espírito de gato. Gato não se apega a pessoa, se apega ambiente. Vou de novo. Eu apacento ovelhas. Ovelhas se apega a ovelhas que se apega a pastor. Gato não se apega a ninguém, se apega ambiente. Por isso que gato uma hora está no quintal de um, uma hora está no quintal do outro. Ele não está nem aí com o seu dono. Ele está atrás de ambiente. Por isso que tem um bando de gatinhos e gatinhas aqui. Que essa aqui é só um ambiente para ele. Daqui a pouco ele está em outro lugar. Está em outro lugar. E você fica sem dormir. Perdendo a cabeça com um gato que não se pega a ninguém. Está na hora de você se preocupar com ovelhas. Está na hora de você se preocupar com ovelhas. Ovelhas! Eu terminei tá na hora de você selecionar seus amigos da mesa Tem muito amigo seu gato Gente que não te ama, cara Sabe que eu não, eu não trabalho nessa essa linha de pregação Mas eu vou ter que falar que Tem gente que não te ama, te tolera E não é tolerar por amor Porque é conveniente Aprenda a acessar os ambientes que celebram sua chegada Não tolera sua chegada As pessoas não precisam te pintar como perfeito Que você não é Você não é perfeito Eu também não sou Só que quem te ama Te ama com seus defeitos E tem esperança que você vai melhorar Jacó A ferida dele Não existe mais tem cicatrizes, mas não sangra mais. Eu me lembrei de um texto, eu vou liberar ele agora. Quando Jesus propõe uma das parábolas de 40 que ele propôs no ministério dele, ele propõe uma, uma parábola sobre perdão. Não é só uma parábola, Joel, sobre escatologia, a volta de Cristo, sobre amor, não. Ele fala sobre perdão. Ele vai chamar a parábola do Samaritano. Ele diz que um homem foi roubado, deixaram meio morto, ensanguentado e ferido o sacerdote passou, não parou, o levita passou, não parou, só que vem um samaritano, que passava de viagem, só que quando ele olha o homem agonizando, ele para, por quê? Porque ele tem na maleta dele o que sacerdote levita não tem, sacerdote levita tem microfone credencial, samaritano tem azeite e vinho e ataduras, ele abre a maleta dele e ele tira três coisas que tem dentro da maleta dele Para um homem ferido Primeira coisa, ele passa azeite Azeite é anestésico quando você passa azeite na ferida, você tira a dor, aí ele continua o procedimento, depois ele coloca vinho, vinho é cicatrizante, é suco de uva fermentada, acidez de açúcar lá em cima, quando você coloca na ferida, ela vai cicatrizar, só que ele diz, se eu deixar exposto, vai entrar afecção, pega o que? Atadura, vou enrolar, vou enrolar, olha o que Jesus está dizendo, eu vou fazer o processo do perdão na sua vida, não vai doer mais, vou cicatrizar e vou colocar dura e se alguém essa noite te encontrar pelo meio do caminho você diz, estou num processo de perdão estou num processo de perdão hoje eu comecei um processo de perdão na minha vida posso dizer uma coisa? antes de você perdoar fora, se perdoe cara Toda vez que você se coloca como vilão O culpado dessa história Mesmo não sendo, sendo, tendo, tendo culpa Aí é o problema Um dia Ulisses Guimarães O grande senador baiano caiu Faleceu de um acidente de helicóptero Ele estava no plenário Um senador começou a agredi-lo verbalmente Depois de falar, 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 falar a palavra Ulisse Guimarães, ele pegou a palavra, e disse o seguinte, percebo que o Senhor não me perdoou, por aquela situação, em off, a situação ele não deixou público, e embaixo, o homem, disse bem assim, verdade, se o Senhor não me perdoa, o Senhor é meu escravo, toda vez que você não perdoa, você é o escravo da história, você toma banho com a situação, pega a metrô com a situação, Deus está dizendo, tem azeite, vinho e atadura hoje 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 Se liberte, por favor Um dia eu vi uma imagem A imagem era um elefante Amarrado num toquinho Alguém pegou o elefante Com a corda E amarrou ele num toquinho de madeira e colocou na cabeça dele, que ele está amarrado. Está cheio de gente aqui essa noite desse jeito. Não sabe a força que tem, porque alguém colocou na tua cabeça que a corda e o toquinho é mais forte do que você. Quebre essa corda da mágoa. Quebre esse toquinho da angústia. E se liberte dessa situação siga a sua vida, por favor existe uma síndrome chamada pistanfobia, síndrome de uma pessoa que não consegue confiar mais, porque teve uma situação no passado, para dessa síndrome, Deus está dizendo para você, sai fora, sai fora, se toda vez que você vai começar um novo relacionamento, não consegue porque você, o passado vem à tona, é porque você está sangrando ainda, Deus está dizendo, está na hora de resolver esse passado cara, começa com vou mandar presente para Esaú. Experimenta como eu já fiz Manda flores para quem te ofendeu Experimenta fazer isso Um dia alguém me ofendeu Mas me ofendeu brutamente Sabe o que eu mandei fazer? Um buquê de flores na floricultura da Candelara Tem uma floricultura Só de rosas colombianas Metade do meu salário Entrega lá É sobre isso É sobre isso Está na hora de você resolver Passou, mas se a pessoa não aceitar Não é sobre ela, é sobre você É sobre ela, é sobre você Seguir a paz com todos Leveira para você ter do glória ó. Seguir a paz com todos, não é ficar É seguir Vou de novo É seguir Wagner, não é ficar Jacó entendeu que a maturidade está em seguir a paz com todos Seguir a paz com todos Olha o capítulo de número 33 Versículo de número 15 Leia aí, Jacó.
1: Esaú respondeu: "Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo." Jacó respondeu: "Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor." Assim, naquele dia Esaú voltou para sair pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote. Para aí,
0: um para sair e outro para Sucote. Sabe qual é a grande vantagem da vida? É que não é porque nós nos perdoamos que a gente tem que ir para o mesmo lugar. A gente pode se encontrar amanhã e a gente senta na mesa, a gente celebra, mas a gente não senta mais, a gente não vive mais junto. É duro o que eu estou dizendo. É complicado porque a gente vive literalmente um evangelho de dopamina, muito emocional e pouca razão. Um vai para o canto, outro vai para o outro. O Jacó está dizendo: está resolvido o meu passado. Está resolvido o meu passado. Aí eu vou caminhando para o final. Capítulo 35. Deus aparece a Jacó e diz bem assim. Já que você resolveu o seu passado. Está na hora de você voltar para o primeiro lugar. E o primeiro estágio que eu te encontrei com você. Olha o capítulo 35. Deus está dizendo. Volta para onde? para aquele lugar que lugar? que no dia mais angustiante da tua vida foi o lugar de recomeço é. quando você saiu da casa dos teus pais e você achou que perdeu tudo mas na verdade você encontrou tudo uma pedra que transformou em travesseiro uma escada que tocava do céu à terra e anjos que subiam e desciam nas entrelinhas, olha o que o céu estava dizendo para Jacó Jana... Eu sei que hoje você já é um pai de família Eu sei que depois de 20 anos você tem dinheiro Mas eu preciso que você volte para o lugar do início Assim diz o Senhor esta noite O tempo passou, mas Deus está nos convocando a voltar ao local do encontro Você conquistou tanto, venceu tanto você guerreou tanto, abriu tantas portas, mas Deus no capítulo 35 está dizendo para nós, Cidade Máfia Está na hora de voltar para Betel Está na hora de voltar para a casa de Deus O lugar onde eu marquei a tua vida E dessa feita não será mais o altar antigo Está na hora de levantar um novo altar na minha presença Sabe, o que o céu está nos convidando essa noite, é o seguinte, está na hora de voltar para uma vida cristã de verdade. Está na hora de voltar às práticas que deixamos. Jacó, parece que depois que você conquistou, você não entendeu que isso é resultado daquele primeiro altar. Eu quero voltar. 28 verso 10 era só Jacó Ele edificou aquele altar sozinho No capítulo 35 não é mais um Só Jacó Jacó tem uma família O que Deus está dizendo Jacó Eu quero que você apresente Para a tua família O que eu fiz na sua vida Seus filhos Sua casa precisa conhecer que tudo começou No lugar onde não tinha nada do dia que você perdeu a tenda do teu pai, só sobrou para você uma pedra e você conseguiu fazer um altar, colocados aí, te chamou aquele lugar, Betel, casa de Deus. Jacó começa a arrumar as coisas, mas Deus disse assim: só que para me encontrar de novo naquele lugar você precisa limpar as coisas. Como assim, Senhor? Você precisa limpar as coisas, limpar o que? Sua casa. Comece limpando de dentro para fora Capítulo 35 verso de número 2 Então disse Jacó a sua família Todos os que estão com ele Joguem fora Os deuses Estranhos Na Mesopotâmia Antiga os terririns, os tefarins, que eram deuses domésticos, esses tefarins, eram deuses domésticos, que representavam não só deuses domésticos, mas a herança, quando Raquel saiu, ela disse, eu não estou levando só os deuses domésticos do meu pai, eu estou levando a herança porque no dia que meu pai chegar em falta, é a única prova que eu tenho que a terra é minha, e que tudo que era do meu pai é meu, no dia que Jacó saiu da casa de Labão, Jacó não soube que Raquel pegou alguns ídolos e escondeu, por isso que Deus está dizendo, ei, está na hora de voltar para o antigo altar, porque o antigo altar vai revelar a sujeira Que está debaixo da tenda É organização É nesse tom que eu vou terminando a mensagem É organização Quer o terceiro altar? Quero Mas tem que tirar os deuses domésticos Olha o capítulo de número 31 Olha lá, do Gênesis Verso 22 Jacó não sabia Leja aqui, 22, 31, 22
1: no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó, por sete dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o Arameu, e lhe disse: Cuidado! Não falha Jacó nem bem, não, não falha Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó, ''Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo.'' Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do Pai de vocês me falou e disse...
0: Não, não, ontem à noite o Deus do Pai de vocês me apareceu em sonho e disse não toque nele, não fale bem nem mal,
1: vai... E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu, porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome a força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado
0: verso 19 agora do mesmo capítulo
1: enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai
0: Deus está suscitando o que Raquel roubou naquela época e Jacó está dizendo uma hora eu preciso limpar essa sujeira chega de tolerar coisas imundas na sua família chega de tolerar coisas imundas no seu casamento Deus está nos convidando para o terceiro altar, está dizendo tira todos os ídolos domésticos tira toda a impureza troca de roupa porque eu vou me encontrar contigo no terceiro altar diz o Senhor Capítulo de número 32 Versículo de número 40 35, leja. 35 31, 35, perdão
1: Então Raquel disse ao seu pai Não fique zangado, meu senhor Por eu não poder me levantar na sua presença Pois estou no meu período menstrual
0: 31, 35, perdão, vai
1: Então Raquel disse ao seu pai não fique zangado, meu Senhor Por eu não poder me levantar na sua presença pois, Por quê? Pois estou no meu período menstrual Vai. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar
0: Não encontrou os ídolos do lar, continua
1: Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão Dirigiu-se a Labão dizendo Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios Quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Até
0: aí. Labrão apalpou e procurou na carga e não encontrou. 35, versículo 2. Leja aqui.
1: Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. purifiquem se e troquem de roupa.
0: Verso seguinte, 3
1: vamos nos preparar e ir para Betel farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia quatro então deram a Jacó todos os deuses estranhos
0: então deram a Jacó todos os deuses estranhos e Jacó? vai
1: escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. continua quando eles partiram o terror de Deus invadiu a cidade vizinha
0: as, os vizinhos só começaram a se amedrontar quando a casa de Jacó deixou os ídolos domésticos Continua
1: E não perseguiram os filhos de Jacó
0: Meu Deus
1: Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã Ele e todo o povo que estava com ele E edificou ali um altar E aquele lugar deu o nome de El Betel porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão.
0: Fechei a Bíblia e termino nesse teu. O primeiro altar se chamava Betel, casa de Deus, sim ou não? O terceiro altar, no mesmo endereço, Deus disse, agora não é mais o mesmo altar. Eu quero outro altar. Qual é o nome desse altar? El Betel, Deus da casa de Deus. Termino para que a gente entenda. O que Deus estava dizendo para Jacó é o seguinte... Você passou muito tempo conhecendo só a estrutura. Mas esse terceiro altar vai te mostrar primeiro o Deus da estrutura. Tem gente que conhece só a casa de Deus, mas não conhece o Deus da casa. Vou de novo. O terceiro altar não vai mostrar Deus. Não vai mostrar a casa. Vai mostrar o Deus da casa. Por isso que ele diz assim. Esse altar se chama El, Deus, Betel, casa. O Deus da casa. Por isso que quando o filho pródigo está voltando para a casa do pai. A primeira coisa que ele encontra não é a casa do pai. O que ele encontra é o pai que está fora da casa do pai. Porque o evangelho não vem te apresentar uma estrutura. O evangelho vem te apresentar a pessoa do pai. Terminei. Grite bem alto, Espírito Santo. Mais alto, Espírito Santo. Eu quero voltar. Voltar. Ao altar Qual é o nome do altar? Não é mais Betel É El Betel Fique em pé Só transite os obreiros da casa Fora eles Permaneça conectado o sermão é aquele momento que a gente está finalizando e colocar a cereja no bolo, é para fechar o primeiro altar é Betel o terceiro altar é El Betel eu não quero só fazer parte de uma igreja eu quero conhecer o Deus dessa igreja Não é sobre fazer coisas É sobre saber porque eu estou fazendo isso Sabe Você sabe que Paulo tinha dupla cidadania Tinha ou não tinha? Era cidadão romano e cidadão judeu Sua cidadania romana Lhe dava direito a foro privilegiado Ele requereu muitas vezes esse direito só que eu fico embasbacado no capítulo 16 Quando prendem Paulo Porque ele expulsou um espírito de adivinhação Numa moça Ele poderia exigir foro privilegiado Naquele momento, não o fez Ele se permitiu apanhar e ser preso Porque ele entendia que aquela prisão tinha um propósito Ele é preso Perto da meia noite ele começa a cantar com Silas Há um terremoto. As prisão se abrem. Ele ganha o carcereiro. Só que quando vem para pegar Paulo. Aí ele diz. Opa agora vou exigir meu foro privilegiado. Por que, que não exigiu antes? Porque ele entende que existem processos que são necessários. Toda vez que você exige foro privilegiado. Fora do tempo. Você quebra a propósito que Deus estabeleceu para você. Curva a cabeça. Eu preciso fazer isso. Quem essa noite precisa se reconciliar com Cristo? Essa é a noite. Faça isso agora, Pastor. Eu entrei essa noite e eu preciso me reconciliar. Saia do seu lugar e venha para frente agora. O El Betel está lhe chamando, o Deus da casa está lhe chamando. Vem, estou lhe esperando se tem alguém essa noite que queira se reconciliar ou entregar sua vida a Cristo faça agora vem esse é o primeiro convite que eu estou fazendo você que precisa entregar a sua vida para Jesus, tem um vindo vem, vem vem tem mais outra vindo, vem Tem mais um vindo, vem! vem Vem, vem, vem Vem O altar está te chamando E não é para amanhã, é para hoje Segundo pedido que faça, ora, Jacó já tinha se encontrado com um acampamento de anjos, sim ou não? Jacó tinha se encontrado com um anjo no Valdiabóque, sim ou não? Só que ainda não tinha edificado um novo altar. Que era um altar de Deus, da casa de Deus. Sempre haverá um momento na vida que você precisa edificar um novo altar. Eu não sei vocês... Mas eu posso abrir meu coração, Clédson, e dizer que eu já vivi várias vezes no automático, achando que está voando. Mas automático. Achando que eu estou abalando, mas no automático. Sabe automático? Automático, automático, automático. E a gente percebe, cara, isso aqui não tem nada de espiritualidade, é automático. E o El Betel é aquele altar que você decide, voltei para aquele antigo território para edificar o novo altar. Só pode saber isso Quem tem a sensibilidade do que eu estou dizendo aqui Porque esse segundo convite Não é para gente que está afastado Não, é para gente que está no automático Que sua vida Cristã está no automático Sua vida Cristã está no automático Sua vida ministerial está no automático E está tudo bem, eu já vivi isso Mas não aceite isso na sua vida Um dia Tim Sweger, o grande evangelista Estava no hotel indo para a maior cruzada pregar o Espírito Santo invadiu o apartamento dele no hotel, e disse mais uma vez você vai pregar sem a minha presença toda cruzada ele ganhava almas para Cristo mas já fazia muito tempo que o Espírito Santo já não usava ele, Por quê? porque ele estava no automático Deus está nos convidando essa noite, sai do altar do automático, vem para o El Betel, vem para o El Betel. Quem precisa reedificar um novo altar, sai do teu lugar e venha edificar um El Betel a Deus agora. Daniel, siga no culto, Daniel Ó, oh, vou te falar uma coisa Minha vida é uma loucura, vem vindo ainda Minha vida é uma loucura, como a loucura de maioria de pessoas Só no mês de... de outubro, eu dormi nessa igreja aqui mais de seis vezes Foi isso, amor? A Alba já entrou? Foi isso, Anderson? Nem nessa igreja Dormir aqui, nesse altar Aqui nessa igreja Aqui Para tentar resgatar em mim Dias que eu achava que eu estava no automático Eu sei fazer as coisas Eu sei fazer um sermão técnico Sem errar só que unção um não se pega nos livros. Unção um se adquire buscando Deus. O Zé tem um colchãozinho dele que é consagrado. É milagroso esse colchão. Ainda está lá. Na antiga igreja, o Zé me trazia um colchãozinho pequenininho. Eu dormia na igreja para que pastor, por que o senhor não dormiu em casa, não, não, é porque propósito é se afastar de tudo, não tem santidade aqui na igreja, nem no monte, eu poderia me afastar no estacionamento, mas eu precisava de um ambiente recluso, eu não sei dizer para você quantas vezes de madrugada aqui nesse, nesse grande templo, eu orei por cadeira, por cadeira, Orando cadeira por cadeira, dizendo, Senhor, coloca alguém ruim. Um casamento quebrado, arrebentado nessa cadeira. Que chega aqui o Senhor mude. Porque eu poderia entrar no automático, irmão. Eu pastorei uma igreja, Robson, que todo mundo queria pastorear. Eu tenho um ministério que muitos líderes queriam ter. Só que tem dia que eu digo, eu preciso voltar para Betel e fazer um El Betel. Para de ser mala, deixa de ser idiota, cara. Para de ser bobo, cara. Todo indivíduo que se exalta, Deus abate. Por isso que Deus disse para Jacó Volta para Betel e levanta um novo altar Deus está te dando oportunidade Hoje E tu está se retendo ainda Está na hora de você voltar e fazer um novo altar Voltar às práticas do jejum Da oração, do devocional Deus está te convocando Para um novo nível nele Eu oro, pai Enquanto você sai do seu lugar Que ainda dá tempo, pai Eu queria orar Enquanto eu estou orando, se você quiser vir, você pode vir daí, pai. Aqui estão os teus filhos. Tem uma geração saindo da cadeira ainda, Senhor. Há uma geração de Jacó que entendeu que não é sobre Betel, é sobre El Betel. Uma geração que quer sair do automático: não é sobre tocar essa guitarra, não é sobre tocar esse piano, é sobre tocar como Davi, não é sobre pregar não é pregar como Apolo, é pregar com a alma de Apolo não é doutrinar como Paulo, é doutrinar com o coração de Paulo que Deus nos dê a oportunidade de ser uma igreja que queima eu não quero ser uma igreja de Éfeso, uma igreja que tem uma boa teologia mas não entende nada de amor não entende nada de ortopraxia, o grito de Deus é, volta ao primeiro amor volta primeiro amor, eu quero que você me sinta de novo eu quero que o teu coração bata acelerado, eu quero que a tua alma almeje estar na minha presença eu quero que o dia de terça, o dia de quinta, o dia de domingo, você conte o horário conte a hora, dizendo, eu quero estar na tua presença, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero glorificar o teu nome, eu te abençoo abençoo tua casa digo que os ídolos estão sendo tirados, a sua família está indo para El Betel A tua família está indo para El Betel Dê um abraço pelo menos em quatro Diga para ele, El Betel para tua casa El Betel para tua casa Dê um abraço O teu Sou Tua casa